0: Nedir Bu Hayat Bilmecesi? Yazan Emre Topoğlu Bu Yazı Kasım 2018 Tarihinde Genç Dergisi'nde Yayınlanmıştır. Seslendiren Muhammed Fatih Coşkun Burası Dünya, Ne Çok Kıymetlendirdik. Oysa Bir Tarlaydı, Ekip Biçip Gidecektik. Ne Garip Bir Başlık Değil Mi? Birçok yerde duyabileceğimiz ve daha önemlisi birçok konuya hazırlık cümlesi olarak kullanılabilecek kadar geniş bir ifade. İşte hikaye tam da burada başlıyor ve tüm kıymetli edebiyat öğretmenlerimden özür dileyerek itiraf ediyorum. Sanırım ortaokulun ilk senesinde keşfettim bu ifadeyi. O zamanlar kompozisyon yazdırırlardı bize. Hatta sadece kompozisyon adlı bir ders vardı. Hala var mı bilmiyorum ama bence oldukça faydalı bir dersti. Gerçi şimdi siz bu yazıyı okurken çok da faydalı olmamış galiba diyeceksiniz ama ne olur beni ölç almayın. Faydalı bir işti. Hatta şöyle ifade edeyim. Bu derse beraber girdiğim ve şu anda en çok satanlar listesinde kitapları olan arkadaşlar biliyorum demek isterdim ama öyle olmasa dahi bu dersin kendini daha rahat ifade edebilmeye, yazabilmeye ve nihayetinde okumaya faydalı etkisinin yasınamaz bir gerçek olduğunu belirtmek isterim. Neyse çok uzattım yine. Nasıl da o süreç? Giriş, gelişme ve sonuç. Ben an itibariyle hala girişte etrafı seyretmeye devam ettiğimden gelişme kısmına geçemedim. Özür diliyorum. Asıl mesele en sevdiği ders matematik olan ama yazmaya da hevesli bir öğrenci olarak içinden geldiği gibi yazmakla birlikte yine analitik düşünmekten de vazgeçmeyip bu dersten nasıl iyi not alabilirim meselesiydi. Biliyorum ki karşımda bir edebiyatçı var ve noktaya, virgüle, cümledeki anlamdan daha çok değer verme olasılığı çok yüksek. Ayrıca noktalama işaretlerinin düzgün kullanımı kadar el yazısının güzelliği, kağıdın düzeni de hayatı bir öneme sahip not alabilmek için. El yazın fena değil, hatta çok güzel olduğunu söyleyenler bile olmuştur. Dolayısıyla bu kısımda sıkıntı yok gibi. Kağıt düzenine falan da dikkat edeceğiz. Yan, öyle yaz sil yapmayacağız. Zira kalitesiz yeşil silgiyle kağıtta nahoş ve kararsız bir görüntü oluşuyor. İçerik noktasında da kasmaya hiç gerek yok. İçinden geldiği gibi ama noktalama işaretlerine dikkat ederek, hatta mümkünse bol bol kullanmaya müsait cümleler kuracağım ki, hala noktalı virgül gibi kullanımı zor bir kuralı, sanki mecburmuşum gibi kullanırım. Alışkanlık işte. Bu arada eminim şu ana kadar yazdıklarım yazım kurallarına tamamen aykırı. Devrik cümlelerle dolu ama not kaygım yok. Mazur görün. Sınavdayım. Toplam sürem 20 dakika. Konuyu inanın hatırlamıyorum ama uzun uzun noktalama işaretleriyle dolu bir yazı yazdığımı söyleyebilirim. Kısacası düşündüklerimin neredeyse hepsini kağıda aktardım. Muhtemelen iyi bir not alırım bu kağıtla ama en zor olanı yani notun banko düşeceği kısım hala boş. Yani yazının başlığı. Bir başlık bulmam gerek ama hocamın okuyucunun içeriği başlıkta bulabilmesi ama en mühimi okuyucuda ilgi uyandırması gerek ifadesiyle uyumlu bir başlık. İşte bu düşünceler içinde girdiğim ilk sınavda bu özellikleri taşıyan ve tam anlamıyla kapsayıcı bir başlık bulamamış ve son dakikalarımı kafamda soru işaretleriyle yazdığım onca yazının içinde kaybolarak harcıyorum. Sonra 20 dakikalık sürenin son saniyelerinde dilimle sürekli tekrarladım ve aslında düşünmemi engelleyen o kelimeyi başlık kısmına yazı veriyorum. Çabukça ve kağıtlar toplanmadan kelime bir soru cümlesine evrili veriyor hızlıca. İçerikle alakası olmasa da kapsayıcı, çok geniş, lastik gibi bir cümle oluyor ve hocanın ilgisini çekeceğinden emin bir şekilde veriyorum kağıdı. Matematikte olan güzel ilişkiyi edebiyat derslerine de taşımak özel olsa gerek benim gibi bir öğrenci için. Sınav sonuçları açıklanacağı gün garip bir heyecan var içinde. Acaba benim kurduğum fonksiyonel ilişki sonuç verecek miydi? Nihayet günler geçmiş ve sınav sonuçlarının açıklanacağı gün gelmişti. Hocamız o gün yanında iki stajyer öğretmenle girdi sınıfa ve kompozisyonlarımızı stajyer öğretmenlerin okuduğunu iletti bizlere. Bu bir bakıma iyiydi. Zira henüz mesleğe atılmamış, aslında kendileri de öğrenci olan iki öğretmen adayı notları da bol kepçe dağıtacakları noktasında umut verdi bana. Stajyer öğretmenlerden birisi elinde kağıtlarla sınav sonuçlarını okuyor, düşük notlar havada uçuşuyor, eleştirilerin bini bin para. Neredeyse en son ismimi okuyup kağıttan başını kaldırdığında yüzünde gördüğüm tebessüm aslında tüm heyecanımı kaybetmeme vesile olmuştu. Zira gözleri ışıl ışıl parlıyor ve sevgiyle bakıyordu yüzüme. Bana tahtaya gelmemi söylediğinde işin tahmin ettiğimden çok daha iyi olduğu yönündeki kanaatim perçinleşmişti. Nitekim ''Ben böyle bir kağıt okumadım. Noktalama işaretlerinde en ufak bir hata yok. Bu inanılmaz bir şey. Yazı ve düzen muhteşem. Konuyu da gayet makul açıklamışsın. Ancak hepsinden öte öyle bir başlık atmışsın ki söyleyecek söz bulamıyorum.'' dediğinde... Zafer kazanmış komutan edasıyla teşekkürleri kabul etmiştim. Sonra sınıfa karşı yazdığım yazıyı okumuştum. Hey gidi günler. Sahi başlığı ne olduğunu yazmadım değil mi? Başlığı en vurgulusundan tok bir ses tonuyla okuyun lütfen. Nedir bu hayat bilmecesi? Sonra mı? Sonra her kompozisyon dersinde, evet galiba hepsinde her yazıya aynı başla attığım gerçeğidir. Bu başlık beni uzunca bir süre idare etti. Üniversiteye yıllarıma kadar her yazıda bunu kullandım. Son dönemlerde, ilk dönemlerdeki kadar etki oluşturmadı belki ama beni çok idare etti. Ya acaba bana mı hissettirmemiş ama durumun farkında olabilirler mi? Tam olarak emin değilim ama aslında bunca hikayeyi sadece ve sadece şunu ifade etmek için yazdım. Belki o yıllarda ilgi çeker diye düşündüm. Sonra fark edilmediği ve iyi tepki aldığını düşünerek yazdım ama ben hala bu soru cümlesinin peşindeyim, hala bu soruyla yaşıyor ve hala bu sorunun cevabını arıyorum. 11-12'li yaşlarda kompozisyonlara attığım bu başlığı şimdilerde yazdığım yazılarda kullanmasam da insan ilişkilerine, toplumsal olaylara, vefasızlığa, zulümlere ve ikiyüzlülüğe atıyorum. Ben bu başlığı kalbimin en derininden alıp kendi kendime atıyor ve soruyorum. Nedir bu hayat bilmecesi? Sonra şöyle bitiriyorum. Rabbim, beni bir an bile nefsimin eline bırakma. Bize ne oldu bilmiyorum ama hem insanlara ve elbette nefsime üzülüyorum. Zira nefsim de en az insanlar kadar ürkütüyor beni.